0: Die Sonne scheint, der Aperol Spritz wärmt sich langsam auf hier in Venedig, wo ähm, das Festival, die internationalen Filmfestspiele zum 76. Mal sich langsam ihrem Ende zuwenden. Ich sitze hier mit dem Michael Müller, den ihr vielleicht kennt aus bisherigen Wollmilchcast-Spezialepisoden über dieses Festivalgeschehen weltweit. Hallo Michael!
1: Ciao,
0: Jenny. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal von vorne anfangen soll mit dieser Begrüßung. Wir sind ja jedenfalls beide in Venedig und wollen euch in dieser Bonusfolge aus dem Vollmilchcast erste Eindrücke vom Festivaljahrgang geben und wünschen euch viel Spaß mit dieser Episode. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Venedig, zum ersten Mal auch bei diesem Festival überhaupt ähm, und du warst dieses Jahr zum ersten Mal bei dem Festival. Was waren denn so deine groben Eindrücke von äh, den Filmfestspielen hier, vielleicht auch im Vergleich zur Berlinale, wo das Wetter nicht immer ganz so toll
1: ist? Es ist traumhaft schön hier, muss man erstmal festhalten. Und man kann sich kaum vorstellen, dass man hier ein Filmfestival abhält, wenn man sich da am Strand auf dem Lido bewegt und zwischen Eisdielen und Pizzarestaurants dann auf einmal Meisterwerke im Wettbewerb finden soll. Das äh, fühlte sich alles sehr surreal an, muss ich sagen, weil ich das auch schon sehr lange aus der Ferne beobachte und dass ich jetzt die Gelegenheit ergeben hat, auch mal in Venedig dabei zu sein, äh, finde ich sehr klasse. Und vor allem auch jetzt gerade in dieser spannenden Phase, wo Venedig sich zumindest in den letzten Jahren bemüht hat, auch ein bisschen auf Cannes aufzuschließen. Das war auch so mit meiner Hauptmotivation, hier vorbeizukommen und mal zu gucken, ob die wirklich so gut sind, wie die Presse das in den letzten Jahren geschrieben hat. Genau, und ich muss sagen, äh, abgesehen von dem äh, extrem heißen Sommerwetter, was ich teilweise auch ein bisschen anstrengend gefunden habe, vor allem wenn man ähm, in den Schlangen äh, eine halbe Stunde lang ohne Sonnenschutz warten musste, ähm, gibt es eigentlich fast nur Positives, vom ersten Eindruck zu berichten.
0: Fandest du es ähm, stressig, in die Filme hineinzukommen? Hattest du irgendwelche Probleme? Gab es Verwirrung?
1: Die, dank äh, auch deiner Beratung im Vorfeld ähm, bin ich ja relativ entspannt rangegangen und man kommt eigentlich auch in fast alles rein, wenn man eine Presseakkreditierung hat. Ich habe nur einen einzigen Film gehabt, in den ich es nicht reingeschafft habe. Das war äh, der saudi-arabische Wettbewerbskandidat. Da hatte ich dann ähm, für die öffentliche Filmvorführung, wo dann aber auch Presse reingelassen wird, keine Extra-Karte geholt gehabt und dann habe ich mich in die Stange eingelegt, eine Stunde lang. Und ich habe es dann eigentlich auch fast bis ins Kino reingeschafft, es waren noch 20 Leute vor mir. Und dann wurde aber abgewunken und dann hat äh, der Mann mit dem Raubvogelgesicht, einer von den Security-Leuten, <lacht> hat gesagt, jetzt geht nichts mehr. Und ähm, ja, aber ansonsten habe ich wirklich alles sehen können, was ich wollte. Und ich muss sagen, es konzentrierte sich doch sehr stark auch auf den internationalen Wettbewerb, weil der extrem stark, fand ich jetzt, auf dem Papier besetzt war. Und die Nebenreihen, wie ich das jetzt in der Praxis herausgefunden habe, das war sehr spannend, die kennenzulernen. Also es gibt ja hier die Horizonte, ähm, die Wednesdays, was so ein bisschen das Äquivalent zu den Direc zu Directors Fortnite aus Cannes ist. Es gibt die Woche der Kritik auch hier ähm, und die Classics. Aber ich muss schon sagen, letztlich ist es nicht so einfach, hier Entdeckungen zu machen wie auf der Berlinade. Also es ist, man guckt schon alle, alle gucken immer dasselbe. Und ähm, ja, das hat Vorteile und Nachteile.
0: Aber es ist trotzdem schon, das muss man vielleicht ähm, dazu sagen, ein sehr umfangreiches Programm. weil Es gibt ja noch Sconfini und äh, also es gibt noch ungefähr 37.000 andere Nebenreihen, die man gar nicht so richtig mitbekommt. Teilweise auch mit irgendwelchen Italienern italienische junge Talente insofern glaube ich kann man also ich, ich man kann schon entdecken aber es ist natürlich schon sehr ähm, überschaubar im Vergleich zur Berlinale mit ihren wie viel 400 Filmen oder was sie da teilweise haben ähm, was ich ja äh, persönlich nicht so toll finde aber
1: ähm, das ja ist auch jetzt meine Erfahrung ähm, im ersten Jahr äh dass sich dann auch über Social Media nicht so großartige Favoriten in den Nebenreihen herumgesprochen haben, wie man das vielleicht zum Beispiel aus Cannes kennt. Das konzentrierte sich generell auf den Wettbewerb, weil da eben auch richtige Schwergewichte eingeladen waren. Da wusste man im Vorfeld schon, Warner Brothers bringt seinen Joker an den Start. Netflix hat viel gebucht. Die haben ja auch die ganzen, den ganzen Lido mit Werbung vollgekleistert gehabt mit ihren Plakaten. Ähm, große Auteurs sind hier aufgeschlagen. Und äh, in den Nebenreihen hat man zumindest Katrin Gabriel mit Pilikan-Tut wiedergefunden. <lacht> Als Eröffnungsfilm, ja.
0: Von Orizonti genau. Ich glaube, dass die, die, ähm, dass Venedig so ein bisschen auch generell unter einer Social Media-Ruhe leidet, auch, ähm, aber das greift, glaube ich, auch viele Festivals über, seitdem sie so ähm, stärkere Embargo-Regeln haben. Das heißt, dieses, man kommt raus und schreibt sofort seinen Tweet dazu. Das geht ja im Prinzip bei der Berlinale und Venedig gar nicht mehr, so wie die Embargos aktuell laufen. Also zur Erklärung vielleicht bei der Berlinale und Venedig ist es so, dass die, äh, mindestens die Wettbewerbsfilme ähm, Embargo meistens bis ähm, zur Premiere haben. Das heißt, man sieht den Film früh 8.30 Uhr hier in Venedig und dann ähm, darf man, wenn man Lust hat, kann man sein, bei Tweetdeck sein Tweet vorprogrammieren, aber im Grunde ist die erste Äußerung dann sowieso Wahrscheinlich die Kritik oder der Festivalbericht, den man dazu schreibt. Insofern habe ich sowieso das Gefühl, dass man einfach weniger mitbekommt. Und von Venedig sowieso, weil da auch nicht so viele Amerikaner sind wie bei anderen Festivals. Und wenn sie da sind, dann gehen sie vielleicht auch nicht so in die Nebenreihen. Und dann hofft man immer auf die paar Leute, die beim Hollywood Reporter oder bei Screen schreiben, dass sie einem einen, einen, einen Diamanten aus den Nebenreihen zeigen. Wie Matre zum Beispiel, der ja ähm, viel Lob bekommen hat, den mhm. ich leider nicht gesehen habe.
1: Also den habe ich zufälligerweise gleich am Anfang geschaut gehabt, ohne großartig den als Tipp im Hinterkopf gehabt zu haben. Einfach ausprobiert und der war wirklich ähm, eine, letztlich einer meiner Lieblingsfilme jetzt äh, von diesem Jahrgang. Von einem spanischen Regisseur, den ich mir auch nochmal aufgeschrieben habe, weil ich ihn nicht auswendig kann. Der Mann heißt Rodrigo ähm, Sorogoyan? Wenn ich das richtig lesen kann. Bestimmt. Ja, ähm, Aber abgesehen von von diesem Film und vielleicht noch ein oder zwei anderen ähm, konzentrierten sich das ganze Gebaren eigentlich immer auf den Wettbewerb.
0: Ich hatte aber auch recht viel so aus Horizonte zum Beispiel gesehen im Vergleich zum letzten Jahr ähm, und da war aber nicht viel dabei, was ich wirklich toll fand. Insofern war es vielleicht einer der Gründe, warum es dann nicht so viele Empfehlungen gab.
1: Barbera, also der Chef vom Festival, schwärmte ja noch im Vorfeld ganz groß davon, dass äh, Horizonte, dass da einige Filme dabei wären, die auch in den Wettbewerb gekonnt hätten. Das möchte ich doch anzweifeln, ja, nachdem ich da auch Fall. Proben genommen habe. <lacht>
0: ähm, wenn wir jetzt schon von Barbera reden, du kennst dich da ja, glaube ich, ein bisschen besser aus, so mit äh, den Persönlichkeiten hinter äh, diesen Festivals. Äh, bist da, und ich möchte da nicht so viel Lob im Vorfeld geben, wahrscheinlich der absolute Experte. <lacht>
1: <lacht> das kann man noch hinten lustig.
0: Ähm, und hast du äh, da eine, deine, eine Haltung gegenüber äh, der, der Festivalleitung oder so? Also ich mal, also zum Beispiel über Thierry Fremont kann ich auch was sagen, weil den mag ich einfach als äh, Mensch. Der ist so jemand, der, der absolute Cinephilie ausstrahlt und äh, gleichzeitig vielleicht ein bisschen zu sehr auf den roten Teppich manchmal fixiert ist. Aber mhm. Barbera ist für mich zum Beispiel einfach so eine nicht, nicht vorhanden als Mensch. Sag doch mal, wer ist denn das?
1: Ich kann dir keinen jetzt biografischen Lebenslauf runternehmen, <lacht> Nicht. wie das normalerweise in Radio- oder podcast Podcastformaten dann passiert. Das äh, Einzige, woraus ich meine Informationen jetzt auch hier äh, am Video geschöpft habe, war dieses äh, Festivalblatt chuck was hier immer morgens für die Presse ausgelegt wird. Und da hat ja auch Herr Barbera eine eigene Kolumne, wo er immer drei Sätze formuliert hat, beziehungsweise sich wahrscheinlich formulieren lassen hat. Ich möchte da nichts unterstellen, aber ähm, nee. Eine interessante Persönlichkeit, ich glaube, biografisch habe ich irgendwann mal nachgelesen, dass der auch als Filmkritiker angefangen hat und sich dann auch über die verschiedenen Festivals auf diesen Posten hochgearbeitet hat. Und der war, glaube ich, auch schon mal Direktor und zwischendrin dann nicht und kam dann wieder. Und er hat jetzt eigentlich so ein bisschen das goldene Zeitalter für Venedig eingeleitet, weil sich ähm, doch sehr viel im Filmkalender auf die Oscar-Saison konzentriert. Und da ist äh, der September für für das Festival einfach und auch für für Hollywood die perfekte Startrampe um, um ihre Filme in Position zu bringen für die Herbstsaison. Und es ist auch dieses Mal wieder der Fall gewesen, wobei ähm, auch die anderen internationalen Festivals jetzt ein bisschen angezogen haben und auch ein bisschen Druck auf die Verleiher gemacht haben, also Toronto zum Beispiel oder auch Telluride, was ja so die zwei großen Konkurrenten sind von Venedig, haben den auch ein paar äh, Weltenjahren weggenommen. Jetzt um nur Taylorite zu nennen, die haben sich zum Beispiel Kelly Reicherts neuen Film ähm, First Cow gesichert gehabt und den hätte Herr Barbera auch sehr gerne gezeigt gehabt. Zumal äh, Venedig ja auch extrem in der Kritik steht dafür, dass sie im Wettbewerb so gut wie keine Frauen einladen. Zu Recht in der Kritik steht. Also es waren jetzt äh, zwei Wettbewerbsfilme dabei, eine Debütantin aus Australien und eine Saudi-Arabierin, aber ähm, die großen Regisseurinnen, scheinen doch ein bisschen den Video zu meiden.
0: Ja, das kann ich äh, schwer einschätzen. Man kann es ja die Verteilung auch nicht viel besser. Und ich glaube, da würden sie gerne auf jeden Fall auftauchen. Ähm, was ich zu Barbera als persönlichen Eindruck, als Festivalbesucherin nur, nur noch sagen kann, ist, dass er vielleicht auch keine Präsenz für mich hat, weil er nie präsent ist irgendwo. Und wenn man jetzt nur zur Berlinale zum Beispiel geht, dann wundert einen das vielleicht nicht weil Dieter Kostlik sieht man wahrscheinlich auch nur, wenn man zur Weltpremieren Festivalpalast geht oder wenn man äh, durch die Arkaden geht zum hinter oder so. Also manchmal läuft da einem ja wenigstens über den Weg am Potsdamer Platz. Aber zum Beispiel, äh, das ist einer der Gründe, warum ich Thierry Fremont einfach als Präsenz, als Festivalchef so mag, ist, der kündigt ja auch alle Ensemble-Regard-Titel -en bei, der, bei der Premiere an. Der kommt da immer auf die Bühne gerannt und rennt von Film zu Premiere, zu Filmpremiere, ist mein Eindruck, den ganzen Tag in Cannes. Und selbst bei kleinen also wenn da, äh, wenn da irgendwo in dem, in dem ähm, Gartenzelt äh, Salas äh, Team äh, die Premiere von dem neuen Herzog ist, wo kein Star dabei ist, sondern nur eben ähm, ja, seine Besetzung oder so, dann kommt eben der Thierry Fumont angerannt und sagt, hier ist der Film und rennt wieder weg. Aber er ist halt immer da.
1: Oh. Aber, aber er spricht keine Einleitung. Das heißt doch, ja, er das, sagt, sagt, das ist doch, jetzt doch. ein toller Film, den haben wir ausgewählt, das schon.
0: Also ich kann es ja natürlich nicht übersetzen. Es <lacht> <lacht> wäre ja auch zu schön, wenn in Cannes Übersetzung gäbe von solchen Sachen. Dieses Jahr hat äh, mein, mein Lieblingsmoment in Cannes, und das wird das letzte zu Cannes sein, war dieses Jahr, wo er in der Un Sorten reihe einen Film angekündigt hat und äh, von der Regisseurin war es, glaube ich, ein paar selbstgestrickte Socken auf der Bühne geschenkt bekommen hat. Und das ist eben bei Barbera so also gar nicht. Den sehe ich immer nur, wenn, wenn er äh, auf dem roten Teppich ist und äh, Brad Pitt äh, willkommen heißt.
1: Ich muss zumindest sagen, ich war ja nie bei den Weltpremieren von den Wettbewerbsfilmen dabei. Da wird aber Barbera wahrscheinlich auch präsent sein. Ja. Aber auch ähm, in den Nebenreihen äh, bei Horizonti. Bei den Sachen, wo ich dabei war, wo dann auch das Filmchen anwesend war, da kam eigentlich immer Barbera doch auch in die Vorführung rein, okay. aber es gab dann immer, er sprach nie selber den Text, sondern es gab dann immer eine Ansage mhm. im Sinne von hier sind der Regisseur und dann stand der Regisseur auch und bekam seinen Applaus und Barbera war einfach nur präsent mhm. und sprach nicht.
0: Deswegen also, habe ich ihn wahrscheinlich nie gesehen, weil ich immer so weit vorne sitze und er nie vorne auf die Bühne kommt.
1: Ja, genau. Der stellte sich dann mhm. immer bei, bei den Leuten hinten hin. Aber er zeigte schon eine gewisse Präsenz ich ich fand das auch im Vorfeld ganz spannend, wie er seine Wettbewerbsauswahl verteidigt hat. Also fast wie so eine Löwenmutter. Weil er wirklich vor allem gerade von den amerikanischen Trade Papers extrem angegriffen wurde. Auch teilweise zu Recht, aber auch ein bisschen... Naja, also... Dass er zum Beispiel Roman Polanski in den Wettbewerb eingeladen hat. Der ist bei den Amerikanern so unten durch, dass dass sie sich gewünscht hätten, dass da Polanski nicht vorgekommen wäre. Aber da hat Bavera eigentlich bis zum Schluss durchgezogen und ähm, ja jetzt sind auch so ein bisschen die Schlagzeilen verklungen. Mal gucken, was wir dann heute Abend, wir haben ja den Samstag, heute werden, werden die Löwen vergeben, ähm, ob Polanski da überhaupt vorkommen darf, will, muss, weil äh, die Jurypräsidentin ja auch Lucrezia Martell ist und ähm, schauen wir mal, was sie sich <lacht> ausdenkt mit ihrer Jury.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die, das Festival so ein bisschen oder nicht so ein bisschen, dass das Festival stark auch in Konkurrenz mit den nordamerikanischen Festivals in der Herbstsaison steht. Also wie gesagt, Toronto und Telluride und ein paar Filme musste es quasi abgeben. Aber es hat auch ein sehr großes Hollywood-Programm wieder dabei und das meine ich nicht unbedingt nur wegen der Anzahl der Filme, sondern wirklich der Größe der Filme. Also letztes Jahr lief ja First Man von Damien Chazelle, der dann etwas untergegangen ist an den Kassen und in der ähm, Saison und, ähm... Roma
1: von Kuaron. Ja. Aber der ist nicht so groß gewesen, aber...
0: Ja, aber es war eben Netflix, ähm, ne? Ähm, Songsborn?
1: Songs Stars Born*.
0: Star, 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 Star is Born. Genau, Starsborn, äh, wo ich immer noch traurig bin, dass er nicht den Ausgang gewonnen hat. Naja. Aber ähm, dieses... besser Film, meinst du? Oder? Ja, immer noch besser als Green Book. Also ich mochte Green Book, aber nicht so sehr. Ähm, und dieses Jahr hat er aber natürlich noch ähm, durchaus größere Filme, also... Nicht nur Ryan Gosling, ne, sondern sogar Brad Pitt in äh, Ad Astra. Er hat äh, den Joker, äh, DC-Film von Warner Brothers, ein Standalone-Film, der nicht äh, mit dem DCU zusammenhängt, mit Joaquin Phoenix, sogar einen Wettbewerb aufgenommen. Äh, er hat zwei Netflix-Filme-Wettbewerb, nämlich Marriage Story von Noah Baumbach <lacht> äh, und äh, hier den neuen Steven Soderbergh-Film, Dolan die Geldwäscherei. Und dann in den Nebenreihen, also äh, nicht Nebenreihe, aber außer Konkurrenz noch ein Netflix-Film, nämlich The King mit äh, Robert Pattinson und anderen Schauspielern, die ich schon wieder vergessen und von habe. Von Amazon
1: Prime hat er Jean Seberg bekommen. Ja, wobei der Copy noch in den USA
0: an Amazon Prime verkauft wurde. Ach so. Ähm, genau. Okay. Und das ist natürlich ein schönes Star-Aufgebot. Also gleich zwei Filme, wo Robert Pattinson mitspielt und ich habe ihn nicht gesehen. Er bei keiner PK, soweit ich das erkennen nicht. konnte. Ich bin sehr enttäuscht von Nach ihn. diesen
1: Rollen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass er sich dem entzieht.
0: Ja. Also, dass er dann
1: abgefeiert wird. Aber, äh, aber
0: er hat große Stars auf jeden Fall in die Lido locken können und große Hollywood-Filme und hat das denn wirklich den Wettbewerb bereichert.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Jenny, die ich dir nicht beantworten kann. Aber beziehungsweise, also doch, ich für mich persönlich kann es schon beantworten. Ich würde sagen, da war Gutes und Schlechtes dabei, und es ist ja, vor allem wenn man online darüber schreiben will, das sind ja dann doch die, die Highlights, worauf äh, es dann auch ankommt. Und das waren ja auch hauptsächlich Sachen, die am ersten Wochenende programmiert waren. Ähm, es ist natürlich die Frage, was davon bleiben wird. Also der Joker, der kommt ja jetzt auch im Oktober weltweit ins Kino. Ich glaube, der wird riesige Wellen schlagen, was, was das Box-Office angeht, aber auch die Spekulation darüber, ähm, ob der äh, für den Oscar nominiert werden soll oder darf. Gerade nach Heath Ledger äh, ist die Frage mit Walking Phoenix wieder neu zu klären, weil ich ihn da auch phänomenal in der Rolle fand. Aber es ist auch sehr interessant gewesen, weil um den Film haben sich dann auch äh, na, nicht, also fast schon Grabenkämpfe ergeben, was, was die Meinung zum Film anging. Ob der jetzt wirklich so toll war oder katastrophal schlecht.
0: Vor allem auch Grabenkämpfe über die mögliche Wirkung auf irgendwelche Attentäter in der Zukunft. Also da sind ja die viele amerikanische Kritiker sind ja komplett, äh, ich weiß nicht, was da passiert ist, weil es waren ja teilweise Menschen, die ich sehr schätze, hm. aber ähm, da da war ich schon sehr schockiert teilweise über die die ähm, Reaktion und wie viel Bedeutung da einem einzelnen Film schon präventiv zugemessen wird, wenn er als gefährlich bezeichnet wird. Ähm, und also natürlich muss man immer auch darauf achten, dass dass natürlich auch amerikanische Kritiker sind, die eine andere Alltagserfahrung mit ähm, Anschlägen und äh, natürlich auch ähm, der der Wachengewalt in in USA haben, aber das ist doch also ich hatte da auch das Gefühl, dass ich irgendwie in die 70er Jahre gereist bin auf einmal oder vielleicht noch früher, was die die ähm, Meinung ja. über diesen Film anging, teilweise von
1: zumal man ja auch dann noch mal differenzieren müsste zwischen ähm der Figur im Film und die Haltung des Films zur Figur. Also ich glaube, da gibt es auch nochmal größere Unterschiede, je nachdem, wie man den den Joker äh, lesen will. Das ist ja sowieso, also ein Film als gefährlich zu brandmarken, ist irgendwie ganz schlecht.
0: Aber es sieht gut bei Twitter. Also ich habe das Gefühl, dass der Diskurs ähm, über Joker auch sogar den Diskurs über Polanski überschattet hat teilweise. Mhm. Also am Anfang haben natürlich viele über Polanski geredet und über die wenigen Frauen im Wettbewerb. Aber dann kam Joker und hat alles weggewaschen wie der Regen durch Straßen von New York in Taxi-Driver. Aber
1: glaub, So jemand wie Jessica hat, glaube ich, dreimal über den Joker geschrieben. Dann merkt man ja auch schon, wie das Interesse von den Publikationen ist. Und
0: ja, ich habe nur zweimal drüber geschrieben. Ich bin <lacht> sehr enttäuscht. von mir du bist selbst. zurück.
1: Genau. Auch beim Aperol Spritz-Counter bist <lacht> du sogar noch sehr weit hinter mir zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Nee, aber es ist natürlich sehr attraktiv, wenn man diese ganzen Hollywood-Filme mit im Wettbewerb hat. Ich würde aber sagen, letztlich sind das nicht die Filme, die bei mir bleiben werden. Aber darauf werden wir dann noch bei den Highlights zu sprechen kommen. Abgesehen vom Joker.
0: Wie ist so dein Eindruck der Netflix-Präsenz hier? Also, vielleicht zur Erklärung für die Zuschauer, äh, zu, Zuschauer. Vielleicht zur Erklärung für die Zuhörer in Cannes wird ja Netflix der ähm, Eintritt in den offiziellen Wettbewerb verwehrt. Also theoretisch könnten sie in anderen Sektionen auftauchen, aber das will Netflix natürlich nicht. Die wollen in den Wettbewerb und deswegen haben sie ihre Filme dieses Jahr wieder komplett zurückgezogen. Und stattdessen ist jetzt Venedig ja der Großprofiteur von diesem unaufgelösten Streit. Ähm, der natürlich auch durch die französischen Kinobetreiber mit angefeuert wird, weil ich glaube, äh, Frimo hätte sicherlich gern die die netflix mit im Wettbewerb, wenn da Noah Baumbach oder Alphonse Coiron kommen. Und nun hat Venedig dieses Jahr, wie gesagt, zwei Filme im Wettbewerb von Netflix und dann noch äh, neben Außer Konkurrenz. Und wie war dein Eindruck? Also letztes Jahr haben sie den Goldenen Löwen gewonnen mit mhm. Roma dieses Jahr.
1: Sie haben ja den Irishman nicht bekommen. Das ist ja schon mal spannend, weil da die Effekte noch nicht rechtzeitig fertig waren. Der geht nach New York. Und sie haben die Safety Brothers mit Uncut Gems auch nicht bekommen. Der spielte in Telluride und kam da auch, zumindest bei Eric Cohn von Indie Wire, die einzige Reaktion, die ich dazu gelesen habe. Aber ähm, ich glaube, als Festivalchef ist man sehr dankbar, dass man das abstauben kann. Es wird natürlich sehr spannend im kommenden Jahr zu beobachten sein, wenn dann äh, Disney als großer Player in Erscheinung tritt und äh, Apple und Warner Brothers und ähm, wie sich das ganze Geschäft dann verschieben wird. Also Netflix versucht sich jetzt noch so als Qualitätsmarke zu etablieren, das haben sie ja schon, aber halt eben auch so stark zu sein, dass sie dann neben Star Wars und ähm, Marvel und, und disney und pixar kram auch weiterhin attraktiv für die ganzen Abonnenten bleiben werden. Und ich glaube, Marriage Story von Noah Baumbach, der mir sehr gefallen hat und wo ich auch glaube, dass er auch Oscar-Potenzial hat, ähm, damit äh, haben sich auf jeden Fall ein Gefallen getan. Netflix war präsent, aber sie haben eigentlich nicht so den Ton angegeben, meiner Einschätzung nach.
0: Aber es ist natürlich interessant, weil sie ähm, ja in diese mitbudget rahmen auch hineinarbeiten. Also früher hätte hätte wahrscheinlich auch nochmal das Studio Marriage Story produziert und heute muss man dafür halt zu Netflix gehen. Und es wird jetzt spannend, ob sie dann auch ähm, irgendwann sowas wie Ad Astra verfilmen, was ich ähm, jetzt, wo 20th Century Fox Disney gehört, nicht äh, als zukünftige Produktion von Disney sehe, in ihrem genau Portfolio. Nee. Ja. Und da ist die Frage, müssen wir da auf Sony hoffen, dass sie sowas in Zukunft machen, oder eben Warner, oder wird Netflix auch sowas produzieren, weil sowas ähm, ganz Großes fehlt ihnen, ähm, genau. Aber insofern, sehe ich es auch immer noch problematisch, diese ganze Kann-Sache, weil langfristig kann ich kann ja nicht davor verschließen, hm. wenn Netflix einfach nur auch Festivalfilme macht, weil ja niemand anders mehr in Hollywood solche Filme macht. Ähm, auf
1: Dauer. Ich finde, es sowieso gerade eine sehr spannende Zeit, Festivals zu besuchen und das äh, von der Entwicklung her weiter zu verfolgen, wie das mit den Streamingdiensten dann, ähm, ja genau, wie das weiter zusammenspielen kann. Ich weiß nicht, ob, ob Festivals eine so große Zukunft haben. Wenn da nicht irgendwann Netflix von sich auf die Idee kommt, sein eigenes Festival zu organisieren, das kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, ne? Holen sie sich auch Ach. irgendeine schöne Urlaubsinsel und, äh, pflanzen da ihre Prominenten hin? In
0: Catalina <lacht> irgendwo.
1: <lacht> ja.
0: Das Santa Clarita International Film Festival wurde hiermit vorher gesagt, würde ich sagen. Es
1: wird ja schon seit langer Zeit ein amerikanisches Festival gefordert von internationalem Rang. Was ist ja irgendwie, weil die Amis brauchen das ja eigentlich gar nicht. Wir werden es herausfinden.
0: Halt ja, oder hoffentlich nicht? <lacht> Nun haben wir viel so über die Hintergründe gesprochen. Wir wollen aber natürlich auch ein bisschen über die konkreten. Filme sprechen, die wir dieses Jahr in Venedig gesehen haben. Ähm, ich habe 42 dieses Jahr geschafft, also 40 ist immer mein Richtwert ähm, bei solchen Festivals, außer bei der Berlinale, da geht noch viel mehr <lacht> durch die vielen PVs also Fortbild, vorher. Ja. Genau. Äh, und äh, wie, wie sah es bei dir aus?
1: Ich habe jetzt nicht nochmal extra gezählt, aber ich würde sagen, es sind auch so rund 30 Filme Fühltest geworden. du
0: dich gegen Ende gesättigt oder hattest du das Gefühl, eigentlich müsstest du noch zehn mehr sehen, damit das ein schönes, Runde schöner, runder fester Eindruck bei dir wird?
1: Nee, ich hatte das absichtlich auch etwas ähm, luftiger geplant gehabt. Also nie mehr als vier Filme an einem Tag und dann auch teilweise drei oder auch mal nur zwei Filme, als ich einen leichten Sonnenstich durch die <lacht> Sterne stehen hatte. Man muss halt ja gesundheitlich auch äh, hinterherkommen bei dem Ganzen. Also teilweise ist es dann hat man gar nicht im Blick, dass zum Beispiel Sonntag der Bäcker hier in Italien zu hat, wie kann das denn sein? Und dann bricht einem ein wichtiger Baustein des Tages weg und dann rennt man dem ganzen eigenen Konzept hinterher und irgendwann trinkt man nur noch und äh, irgendwann muss diese, die Flüssigkeit muss auch wieder raus und dann ähm, dann kann man auch teilweise nicht mehr im Film sitzen bleiben und äh, entweder der Film oder ich, oder muss man sich entscheiden. Aber weil das ja auch halbwegs mein Urlaub gewesen ist, habe ich das etwas entspannter angegangen.
0: Ja, ich hatte dies Jahr glaube ich auch den Vorteil, dass ich äh, gut angebunden war an das Festival, äh, sonst hätte ich wahrscheinlich auch weniger geschaut, weil eigentlich wollte ich weniger schauen ähm, und nicht immer so, so durchsuchten. Ähm, auch mal nur drei Filme am Tag schauen, aber dadurch dass ich oft eben diese Horiz horizonti Filme geschaut habe, dachte ich, das kann jetzt aber nicht genug sein. Heute ich muss ja.
1: noch irgendwann einen
0: guten Film sehen, zu, bis ich dann zu da, Russen. Genau, zu, also ich mag ja die traurigen Russen und mein Oder letzter ja, genau, mein letzter Film des Festivals war ja ähm, der State Funeral von Sergei Losnitzer und das war auch ein schöner schöner Abschluss. Der war ähm ich, nicht
1: trüb oder...
0: Naja, man konnte halt die die Beerdigung von Stalin <lacht> anschauen und äh, bis zu einem gewissen Grad hat hat man da auch ähm, ähm, erhebende Gefühle einfach durch den Fakt. Es war auf jeden Fall eher äh, ein, ein aufmunternderer Film als äh, manches seiner äh, narrativen Spielfilme, sag ich mal so. Ähm, was wollte ich damit eigentlich sagen?
1: <lacht> du hast sehr viele Filme geschaut. Genau,
0: also ich wurde irgendwann durch die Qualität des Rahmenprogramms dazu gezwungen, immer wirklich vier Filme am Tag zu schauen, was eigentlich auch so dass der Punkt ist, wo ich denke, das ist noch angenehm zu schreiben dann nebenbei und ich kann mehr als fünf Stunden schlafen, was so mein Minimum ist. an Dann
1: wenn halte du, ich noch
0: den nächsten Tag durch.
1: Wenn du nicht gerade Instagram-Videos drehst. Genau, Instagram-Videos
0: und so weiter und so fort. Und da wir haben jetzt also äh, viele, viele Filme gesehen. Und ähm, ein paar Highlights herausgefiltert. Ähm, nicht unsere gesa gesammelten Highlights, also wir gehen da auch teilweise etwas auseinander, glaube ich. Ähm, aber du kannst doch gleich mal anfangen mit deinem, wo wir bei, bei erhebenden Filmerfahrungen sind, äh, mit deinem spaßigen ähm, Holocaust-Drama The Painted Bird, äh, das äh, glaube ich viele Leute platt gemacht hat, wenn nicht aus dem Kinosaal ähm, getrieben hat, als er äh, Premiere gefeiert hat, zumindest oder zumindest hier da, vor der Presse. Mhm. Also gab es bestimmte Szenen in dem äh, tschechischen glaub, tschechischen mhm, Film, ja. ähm, wo auf einmal fluchtartig mehrere Menschen das Kino verlassen haben. Aber die hat er gefallen.
1: Ja, lass mich nochmal hier auf den allgemeinen Kritikerspiegel hinweisen, der die italienischen und die internationalen Kritiker zusammengefasst hat. Da wird ja immer so ein Punkteschnitt ausgerechnet. Man gibt immer ich glaube, ein, einer bis äh, fünf Sterne und ähm, da ist ja der Polanski-Film auf Platz 1 gelandet mit 4,1 als Durchschnitt und The Painted Bird, einer meiner Lieblingsfilme des Festivals, hat einen sagenumwogenen Schnitt von 2,26 Sternen bekommen und ist damit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wie konnte das passieren? Vielleicht, also, also ich habe natürlich
0: ich... Theorien, aber du kannst dir erstmal vielleicht
1: äh, ein paar ja, erklären,
0: Lieblings... worum, was das eigentlich soll, alles mit dem Film.
1: Einmal vorweggeschoben: mein Lieblingsmoment im Kinosaal bei The Painted Bird war, als ich den von mir sehr geschätzten italienischen Filmkritiker Cedric Sogiballi in Panik seine Tasche greifen sah, der auch ähm, vorne in der vierten Reihe oder so saß, und äh, aus dem Kinosaal herausstürmte. Und da lief der, der tschechische Film noch eine halbe Stunde. Das ist also bei einem fast dreistündigen Film auch eine Leistung, wenn man so kurz vor Verschluss aufgibt und gleichzeitig ein Zeichen, was man setzen will. Ähm, zur Handlung vielleicht mal angemerkt, das ist äh, eine Literaturverfilmung eines Roman aus den 60er Jahren. Ein berüchtigter Roman, weil der ähm, ursprünglich mal als ein Klassiker der Literatur über den Holocaust und über die Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg galt. Und in den 80er Jahren fand dann ein Literaturwissenschaftler heraus, dass doch ein Großteil der Geschichten ähm, von polnischen Schriftstellern zusammengeklaut war. Und es ist die Geschichte eines jüdischen Jungen, der ähm, von seinen Eltern, die Angst haben, ins Konzentrationslager deportiert zu werden, bei einer Bäuerin in einem osteuropäischen Bauernhof zu verstecken. Ich weiß gar nicht, ob der Film das so genau ausformuliert, ob das Polen ist oder Tschechien.
0: Vielleicht erkennt man es an der Sprache, aber ich konnte es nicht differenzieren, weil es wurde, glaube ich, im Programm wurden mehrere Sprachen angezeigt.
1: So ist es, glaube ich, auch im Roman, dass das kein bestimmtes ähm, osteuropäisches Land ist. Das ist, glaube ich, auch ganz bewusst so gewählt. Äh, und ähm, die Bäuerin, die auf ihn aufpasst und ihn so ein bisschen versteckt, ähm, die stirbt dann plötzlich. Der Hof fängt an zu brennen und auf einmal muss der Junge sehen, wo er bleibt und versucht dann eigentlich ja, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in diesem... Hinterland äh, zu überleben und äh, taumelt von Dorf zu Dorf von einer schrecklichen Geschichte in die nächste und es ist eine, eine dunkle, albtraumhafte Odyssee, durch die der Junge da muss, die in Schwarz-Weiß gefilmt wurde und ähm, die eine der wenigen Geschichten in dem Festival gewesen ist, die mich von Anfang bis Ende total gefesselt hat. Das kann ich eigentlich ansonsten nur noch für äh, den Joker mit äh, auch auch behaupten, dass das so gewesen ist als als, als pure Filmerfahrung, ja. weil der Film dann auch irgendwann komplett auf Dialoge verzichtet. Und weil der Junge feststellt, egal was er macht, egal was er sagt, er kann eigentlich immer nur das Falsche sagen und er hört dann irgendwann auch auf zu sprechen. Und dann wirken auch einfach nur noch die Bilder. Und ähm, also mich hat das wirklich erstaunen was ja wahrscheinlich dann auch Teil des Vorwurfs gegen den Film ist. Also ich habe zum Beispiel auch von verschiedenen Kritikern gehört, dass es eine Art Gewaltporno äh, sei. Muss ich aber auch sagen dagegen, erstmal ist da gar nicht so viel Gewalt, beziehungsweise es ist, ähm, man könnte differenzieren zwischen ähm, körperlicher und äh, psychischer Gewalt, wobei die auch den Jungen jeweils betrifft. Aber ich fand zum Beispiel ein Film wie Marriage Story, wo sich Scarlett Johansson und Adam Driver in einer Szene, also sowas von die Meinung geigen über ihre Beziehung, was die anderen für Verfehlungen haben, da ist genauso viel Gewalt zu sehen gewesen wie in The Painted Bird. Also, ähm, ja. Aber sag du doch mal deine Meinung und dann finde ich vielleicht noch andere Punkte, die ich an dem Film gut gefunden habe.
0: Also, ich fand ihn ziemlich furchtbar. Ja. Ähm. Überraschung. Ich muss sagen, von den zwei Verfilmungen von Roman von Jersey Kosinski muss ich auf jeden Fall willkommen Mr. Chance vorziehen, den er, wo er auch die Vorlage geschrieben slash kopiert hat von anderen. <lacht> genau, ist ja auch äh, durchaus vergleichbar, die Story. Naja, wie dem auch sei. Ähm, nein, für mich war das einfach so, für mich hatte das was von einer Nachahmung von einem äh, metaphorisch aufgeladenen Holocaust-Drama, als man im Schwarz-Weiß angefangen bis zu diesen überstilisierten, stilisierten Bildern, als wo dann der Kopf aus der Erde rausschaut und die Raben drumherum anfangen auf ihn rauf zu picken, umzupicken, dadurch das Gefühl, dass eben die Bilder aus dem Buch übernommen werden und dann in so eine vorgeformte Holocaust-Ästhetik eingefügt werden und das grundsätzlich ist das natürlich wie bei jedem Genre wahrscheinlich auch irgendwie vertretbar, dass man das macht. Aber hier hatte ich dann letztendlich das Gefühl, dass er das nur nutzt, um dann quasi Leid auf Leid auf Leid aufzuschütten, was sicherlich irgendwo führt, wenn man ganz oben angekommen ist. Also ich fand das Ende zum Beispiel durchaus ähm, gut. Von den Filmen sind ja eben dann noch 160 andere Minuten, die ich. Äh, nicht schwer zu ertragen kann. Also ich bin sowieso da eher stumpf, äh, was was äh, abgestumpft, was was Gewalt angeht. Und ich wäre jetzt auch nicht aus dem Kino geflüchtet bei der einen Szene, ähm, über die wir bestimmt gerade gleichzeitig darüber nachdenken, wo alle aus dem Kino geflüchtet sind, die in Gruppen aus dem Kino geflüchtet sind. Aber es hat schon irgendwas. Ähm, ähm, schon abstumpfendes, das einfach so gesammelt zu sehen. Vor allem, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass, also ab einem bestimmten Punkt hatte ich nicht das Gefühl, dass er dem, was er, was er ausdrücken will, noch was hinzufügen kann, bis dann das Ende kommt. Was, also bis sich der der Charakter auch von dem Jungen etwas wandelt hin zu einer aktiveren, sage ich mal, spoilerfrei. Rolle, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, über mindestens eine Stunde lang, dass er dem, was am Anfang in den ersten, vielleicht zwei, drei Episoden quasi angelegt wird, noch hinzugefügt wird.
1: Mich hat das Ganze sehr stark an den Louis Beckley-Roman ähm, Lügen in Zeiten des Krieges erinnert, den zum Beispiel auch Stanley Kubrick eine Zeit lang verfilmen wollte und auch schon sehr weit in der Produktion fortgeschritten war. Und es sind, äh, also ich kenne das vor allem diese Geschichte des Jungen im, im osteuropäischen Hinterland, sehr viel auch aus den Biografien von ähm, Menschen wie Marcel Reichanitzki, die ähm, den Holocaust überlebt haben und die eben auch bei einer einfachen polnischen Familie ähm, überlebt haben, äh, aber noch nicht als Film erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich da besser in der Filmgeschichte auskennst und dann ähm, Beispiele zitieren kannst, wo das schon mal so erzählt wurde.
0: Na, ich meine eher so, dass nicht die, das äh, nicht die Erzählung, sondern wirklich so die Inszenierung von ähm, den einzelnen einzelnen Menschenfiguren im schwarz-weißen Land. Also zum Beispiel bei sowas wie wie der Hauptmann hat man im Grunde eine ähnliche Ästhetik für äh, die Täterperspektive. Hm. Also von der Deutsch-Film der Hauptmann, wenn ich jetzt von von wem war das?
1: Robert Schmidke. Genau.
0: Also das ist so, irgendwann sieht man so viele davon, angefangen natürlich auch bei Schindlers Liste, wobei der eher in urbanen, von urbanen teilweise auch äh, Hintergrund spielt. Irgendwann hat man so viel davon gesehen, dass so ein Bild davon, wie sowas aussehen muss, formt. Mhm. Und bestimmte Filme folgen dem eher. Der Painted Bird hat natürlich jetzt noch ähm, schon eher so metaphorische Bildinhalte, also gerade durch die Tiermetaphern der ersten Hälfte, die sehr stark sind. Also man hat immer... Tiere, die quasi das Verhalten von den Menschen vorgeben, durch die Vögel, die dann natürlich auch den angemalten Vogel angreifen und so weiter. Also damit hebt er sich jetzt von anderen Holocaust-Filmen natürlich ab. Aber irgendwie so diese Ästhetik als Ganzes ähm, wirkt trotzdem für mich wie
1: so ein Déjà-vu. Also so großartig, länger will ich auch gar nicht über den Film sprechen, aber nur hinsichtlich ähm, der Tiere. Also es ist ja dann auch... Ähm wenn man in diesen Umständen aufwächst und das als einzige Realität wahrnehmen kann. Das ist ja, die Tiere sind am Anfang des Films noch so die, die einzigen positiven oder sympathischen Charaktere, mit denen er umgehen kann, was sich dann aber auch im Film wandelt und er sich dann irgendwann und um seine Aggressionen sich dann auch gegen die Tiere richten, also dass es dann auch so weit kommt. Und es ist halt, glaube ich, diese gebündelte Biografie der verschiedenen Schicksale, die den Leuten große Probleme bereitet hat, die ich aber ertragen konnte, und ähm, weiß nicht, auch mich hat das äh, sehr stark bewirkt.
0: Wir können ja abschließend zu The Painted Bird noch erwähnen, dass Udo Kier, Barry Pepper und Charlie Keitel in dem Film... Und Stan Film Skarsgard, Und Stan Skarsgard, Aber ich glaube, die anderen drei wurden teilweise gedubbt. Also es klang nicht wie...
1: Udo Kier auf jeden Fall. Udo
0: Kier. Ähm, na, Barry Pepper sagt so wenig, dass es schwer einzuschätzen ist.
1: Bei kartell könnte ich mir vorstellen, dass er sich da reingearbeitet hat in dieses osteuropäische ein, ein,
0: ein Jahr lang im Airbnb <lacht> in Airbnb in Bukarest gewohnt oder so.
1: Ja, aber das ist glaube ich auch ein Film, der über mehrere Jahre entstanden ist, wo aber der wirklich trotzdem wie aus einem Guss kann man sich fast gar nicht vorstellen, von der auch von der Wendigkeit, wie der gemacht ist, dass man das irgendwo anders finanziert bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wie dieser Film entstehen konnte, allein deswegen ist der schon. Gut, dass es das Ding gibt. Und ihr wird wahrscheinlich keinen Preis gewinnen, aber für mich ist er auf jeden Fall ein Gewinner. Ein
0: Gewinner der Herzen. Hm, der zweite Film, den wir auserwählt haben hier für den Podcast, ist Number 7 Cherry Lane von Jon Fan. Und du hast den vorgeschlagen gleich. Laut. Hm. Nun sag doch mal, warum. Liegt das an den Katzen.
1: Ich bin ja immer, ich beobachte sehr viel, was im Kino passiert. Und äh, das ist, glaube ich, der Film mit den meisten Leuten, die herausgegangen sind. Und das habe ich sehr gut beobachten können, weil ich so an der Seite saß. Und dann ist es ja dann immer Vorhang auf, zweiter Vorhang auf, Tür auf. Und dann kommt gleich wieder der Nächste, der mit der Taschenlampe rausgeleitet werden muss. Und es ging also, glaube ich, nach 20 Minuten fing schon die Leute an, rauszuströmen. Das äh, ist ein ganz besonderer, ein um nicht zu sagen, ein wahnsinniger Film. Zumal der Regisseur auch vorher noch nie einen Animationsfilm gemacht hat. Und das merkt man dem vom Stil her extrem an. Und man hat das Gefühl, wenn man sich die Animationen anschaut, dass alles in Zeitungen passiert, also als ob da Bilder fehlen würden. Es ist von der Ästhetik her eigentlich realistischer Comic, der aber auch sehr surreale äh, Momente hat. Traumsequenzen, äh, bizarre Katzenszenen, äh, Duschszenen, unendlich viele... Äh, also Film, Filmbesuche, wo sich die Protagonisten, das kann man ja vielleicht mal kurz sagen, ähm, ist so eine Dreiecksgeschichte. Es gibt einen äh, chinesischen Literaturstudent für, ich glaube, Englisch studiert der, ja. und ähm, das Ganze spielt in Hong Hongkong. In Im den 70ern. 1967, was auch das Jahr ähm, von großen Demonstrationen und ähm, auch Todesfällen in Hongkong gewesen ist, die kehrten da auch, aber das ist eigentlich mehr so der Hintergrund der Geschichte. Es geht eigentlich um diesen. Literaturstudenten, der äh, einer Chinesin Nachhilfe gibt und der verliebt sich in die Mutter von ihr.
0: Einer taiwanesischen äh, Taiwan Mutter-Tochter-Gruppe. Also die sind aus Taiwan rübergekommen äh, nach Hongkong, weil die sprechen immer, wenn er mit seinen Freunden spricht, sprechen sie kantonesisch und wenn er bei ihnen ist, sprechen sie Mandarin äh, oder beziehungsweise Hochchinesisch. Äh, genau.
1: Und ähm, das Ganze wird auch sehr viel über den off erzählt, also Teilweise unterhalten sich gefühlt eine halbe Stunde lang über Marcel Proust und dann wird irgendwie das chinesische Äquivalent genannt. Äh, Dream of
0: the Red Chamber.
1: Das weißt du noch? Ja, natürlich,
0: das stimmt. <lacht>
1: Was ja dann auch in einer äh, sehr sinnlichen Traumsequenz nochmal aufbereitet wird. Mit einer Katsche. Diesen Klassiker muss man sich auf jeden Fall mal irgendwann besorgen. Naja, also Es werden halt so die, die Lieblingskunstgegenstände des Regisseurs so total in den Fokus gerückt. Also die Literatur, die Musik, das Kino. Und wie er das Ganze zelebriert, auch er schafft es, diese Atmosphäre von damals und auch irgendwie seine Gefühle so in Bilder zu gleiten, dass es, ähm, dass es was ziemlich Einmaliges geworden ist, so als Vision. Ähm, ich habe da jetzt auch teilweise schon sehr negative Reaktionen von Leuten bekommen, auf Trailer, die fragen, was ist das denn für ein Schrott und so. Aber den muss man auf jeden Fall gesehen haben. Der, Der wird auf jeden Fall bleiben aus dem Wettbewerb.
0: Ja, der war auch, glaube ich, einer weniger wirklich einzigartigen Filme so im ganzen Programm. Also äh, In
1: den nächsten zehn Jahren. Ja,
0: <lacht> das weiß ich nicht. Aber also die äh, Hongkonger Animationsfilme sind natürlich sowieso immer ein bisschen anders als das, was wir wahrscheinlich durch Pixar und Disney und DreamWorks und so weiter als Animationsfilme oder Ghibli, also es ist was wirklich ganz also. anderes, ähm, was wir daraus kennen. Und das ist eben einer, wo man diese weirden, wunderschönen Sexträume hat, von, die ja vor allem von der äh, Mutter geträumt werden, die sich nach diesem äh, jungen Lehrer sehnt und mit ihm erst in Room at the Top geht und dann in eine äh, ganze Reihe von Filmen mit Simone Signore, mhm. äh, die ganz wunderschön nachgestellt werden. Und das ist, also es ist also ich habe äh, einen anderen Film von dem Regisseur gesehen und Bestimmte Elemente sind, glaube ich, einfach seine Markenzeichen, aber ähm, das Animations- oder die, 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 die Möglichkeiten, die Animationen offenbaren, die hat ihm, glaube ich, einfach noch viel mehr Spielraum gegeben, allen seinen äh, Gedanken, seinen Katzenköpfen, seinen äh, Nibbelschlapper-Aktionen nachzugehen, die er schon immer mal irgendwie umsetzen wollte. Und ich glaube, das kommt ihm wirklich zugute. Das ist ein ganz ähm, toller, lebendiger. Film in einem Wettbewerb, der das nicht immer so zu bieten hatte.
1: Und ich glaube, das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich gerne einige der Figuren, Metaphern und Geschichten des Films von dem Regisseur mir erklären lassen würde, weil ich auch nicht so viel über das Jahr 1967 weiß, über die Verbindung mit Taiwan, Hongkong und China. Und äh, allein, es gibt da ja auch eine Nachbarin, äh, wo er, der Literaturspieler äh, zuerst falsch klingelt und äh, der macht immer irgend so ein nosferatu <lacht> Page oder Diener auf, mit so langen Fingernägeln. Das Sie ist, wahrscheinlich ist halt das
0: alte China, das kaiserliche China. Was symbolisiert
1: ja. die Dienerin Also
0: in dieser Wohnung kommt ja alles dann zusammen. Also man hat die, die taiwanesischen schon los mit der Migranten. Man hat die, das alte China, das also unten drunter wohnt. Auf der Straße wird für Mao in Hongkong demonstriert, was natürlich interessante... Parallelen irgendwie zur Gegenwart äh, aufwirft und natürlich auch Widersprüche. Also Und äh, ich muss auch sagen, die Atmosphäre in Hongkong, die er auf ein aufbaut, das ist natürlich auch nie für mich gemacht. Und insofern...
1: <lacht> und was bedeutet der urinierende Junge in der allerersten Szene und und das Tennisspiel? Das
0: ist, glaube ich, ähm, war das der urinierende, aber der, der der in der Dusche gab... Das ist nochmal ein
1: anderer gewesen. Ach so.
0: <lacht> Bei der, der in Dusche gab, ist, glaube ich, der Regisseur.
1: Wirklich? Würde ich Optisch haben. meinst du? Oder?
0: Nö, das ist so eine Figur, wo ich mir noch vorstellen kann, da er ich selber
1: <lacht> reingedacht. So wie Roman Polanski bei seinem Film.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, Number 7, Cherry Lane. Ich hoffe, der wird irgendwie irgendwann in Deutschland.
1: Da gesehen, könnte ich mir ist. auch vorstellen, dass die Jury den heute Abend auszeichnet. Wahrscheinlich nicht mit einem großen Preis, aber vielleicht dann doch irgendwas was Kleines. Fricht's hier sowas wie ein alfred Bauerpreis? Keine Ahnung.
0: Neue Perspektive. Der nächste Film, den wir auf der Liste haben, ist ähm, Martin Eden ehm von Pietro Marcello, den du nicht so toll fandest, oder?
1: Ich mochte ihn. Ich mochte vor allem den Anfang des Films, weil ich eigentlich auch hierher gekommen bin, um mir jetzt die italienischen Regisseure mal präsentieren zu lassen. Es ist ja nicht so, dass zu Berlinale oder nach Cannes so viele verschiedene italienische Regisseure eingeladen werden. Das sind ja eigentlich immer dieselben zwei, drei Leute. Und hier habe ich die ganzen Regie-Namen Regie nicht gekannt. Und auch ihn nicht gekannt. Musste dann nochmal von irgendwelchen Insider nachlesen, dass sein Werk davor auch schon in Venedig gelaufen und sehr gefeiert wurde, was dann aber niemand ansonsten in Europa oder in den USA mitbekommen hat. Und, ähm, Martin Eben ist ja eine Chick-London-Verfilmung. Äh, die Geschichte eines ja, Autodidakten, der aus, aus der Arbeiterschicht kommt, ich glaube Seemann ist, und, ähm, sich so eine, also die große Leidenschaft hat, selber Schriftsteller zu werden und sich nach und nach drauf schafft. Und ähm, ja ich glaub, das allererste Bild ist, äh, wie ein Zug durch einen Tunnel fährt. Und es ist vom Stil her wunderschön gefilmt. Der hat ja irgendwie so ein nostalgisches Flair, habe ich zumindest in den Bildern entdeckt. Da läuft dann auch so ein italienischer Popsong drüber. Da dachte ich so, das wird ein ganz besonderer Film. Ich muss auch sagen, die erste Hälfte des Films hat mir gut gefallen. Ich mochte den Hauptdarsteller sehr gerne. Ein sehr charismatischer ähm, Typ mit großer Nase <lacht> und blauen Augen. Und ähm, ich habe aber letztlich, als er es dann schafft, seine Literaturkarriere zu starten, nicht wirklich kapiert, was das Gute an seinem Werk ist und an, an, an seinen Gedanken. Also er liest, glaube ich, ein Buch über die Evolution.
0: Herbert dann Spencer.
1: hat er einen Auftritt bei einer kommunistischen Veranstaltung, wo er sagt, ich bin kein Kommunist. Und plötzlich lieben ihn die Menschen. und ähm,
0: Na, die, die Kommunisten mögen ihn <lacht> nicht.
1: Hat auf jeden Fall dann plötzlich Erfolg mit seinem Werk. Und ich fand ihn eigentlich am Anfang spannend, wo er dann einfach nur beim beim Essen sitzt, ähm, er redet über Armut und Bildung und dann hat er einfach einen Teller vor sich und dann hat er das Brot und sagt so, das hier ist die Bildung und dann hat er Tomatensauce und das da ist die Armut und dann wischt er das weg und ähm, isst das mit mit Leidenschaft sein Brot und sagt so, so wird die Bildung kämpft so die Armut. Und das habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich Hunger habe und das hat mir jetzt extrem gut gefallen und von solchen Momenten hätte ich mir mehr gewünscht. Ich... Ich dann auch mit dem letzten Drittel, was ich jetzt nicht spoilern will, nicht Probleme gehabt, der Figur zu folgen, aber ich fand sie dann einfach auch nicht mehr so spannend, wie sie dann dargestellt wurde.
0: Also für mich war es einer der besten <lacht> ich glaub, eine Filme. Ich glaube, einer von zwei Filmen, die mich wirklich weggehauen haben. Es gab leider nicht viele Filme da von dieser Art in Venedig dieses Jahr. Und ich kann das nachvollziehen, weil der am Anfang auch natürlich so ein Tempo drauf hat und immer diese... Originalaufnahmen, so von dem Italien oder speziell Neapel, nehme ich mal an. Also sieht man nicht so ganz genau, aber es sieht schon aus wie Neapel oder irgendwas in der Richtung. Ähm, aus der Zeit so um den Vor- oder nach dem Ersten Weltkrieg herum. Also es sind halt so, weil der der Regisseur, ich, soweit ich weiß, hat vorher vor allem sehr stark auch mit Dokumentaraufnahmen in seinen Film gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt ist halt wirklich sein erster, wirklich rein fiktiver Film, wo er aber trotzdem diese Originalaufnahmen quasi aufbereitet, zusammen mit seinen eigenen 16mm Aufnahmen.
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich jetzt ja. noch mal einschieben.
0: Genau, und dadurch, ähm, man denkt zunächst, ähm, man hat so ein, so ein in seiner Zeit irgendwie recht klar definierbaren klar definierbares fiktives Biopic und dann hat er aber immer so, so Momente drin, wo er die, die Vorstellung von dieser Epoche bricht, also die Autos, die sie fahren zum Beispiel. Und dann gibt's so kurze Einsprengungen, wo man, wenn man eine Sekunde nicht aufpasst, nicht merkt, dass es eine quasi eine Aufnahme ist von äh, Migranten, die jetzt in Italien auf Tomatenfeldern zum Beispiel arbeiten. Das äh, was baut er immer so kurz ein, um irgendwie die eine ähm, ne gewisse vielleicht auch Zeitlosigkeit, aber vielleicht auch so eine Überlagerung von verschiedensten Zeiten in seinem Film einzubauen, mhm. ähm, um diese diese Geschichte von dem Schriftsteller zu erzählen. Und ich ähm, war auch sehr überwältigt. Gleich von Anfang an von diesem Beginn, auch wie er die ähm, diesen Eintritt in diese Bourgeois-Gesellschaft mit der Frau, in die er sich verliebt, der Martin Eden, gestaltet. Also dass das irgendwie seinen Geist erweitert und seine Weltsicht. Aber gleichzeitig hat man irgendwie das Gefühl, dass es seinem Ego nicht besonders gut tut, wie mhm. er dann über die alte Welt redet. Mhm. Ähm, und das fand ich eigentlich durch... Weg, obwohl er dann natürlich auch ein bisschen von seiner Energie verliert. Ähm, durchweg faszinierend, wie er mit seinen Protagonisten umgeht. Also wie er ihn einerseits so als Triebfeder für seine eigene ganze Dynamik in diesem Film aufbaut. Also alles ist Martin Eden und wird durch Martin Eden erzählt. Und gleichzeitig blickt er durch diese Frauenfiguren und auch durch diese Leute, die er in dem Film trifft, ähm, auf ihn, auf diesen diesen äh, diese Figur... Der sich immer weiter von dem entfernt, was er eigentlich mal war. Also, da ist ja quasi schon angelegt, wie er dann, wie sein weiteres Leben sich da ähm, äh, weiterentwickelt. Also ich hatte zum Beispiel nicht, ich hatte zum Beispiel kein Problem damit, dass die beiden Frauenfiguren in seinem Leben recht ähm, dünn sind, äh, in, in der die Art, Zeitung wie sie aus ja. dünn gezeichnet. Mhm. Also, das wurde ihm ja auch vorgeworfen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die äh, bis zum gewissen Grad nur seine Wahrnehmung in ihm. Also er ähm, schaut auf die Bourgeois-Frau nur insoweit, als sie seine Arbeit unterstützt. Und alles andere nimmt er sowieso nicht wahr. Also es hat immer reflektiert auf ihn und das fand ich wirklich toll, wie er das gemacht hat. Deswegen hat es mich auch bis zum Ende weitergetragen, bis, bis mhm. zu den Wellen, die dann kommen. Ja, nee, für ich fand ihn ähm, großartig.
1: Meinst du denn, dass der heute Abend einen Preis gewinnen könnte?
0: Also, das, also für mich war es einer der wenigen wirklich formal auch aufregenden Filme, die im Wettbewerb lieben, liefen und insofern meine Hoffnung ist ja, dass Lucrezia Martell ausgehend von ihren eigenen Filmen auch ähm, da in diese Richtung gehen könnte. Ähm, andererseits gibt es immer George Miller und ähm, I am Daniel Blake als Gegenbeispiel, wie sowas aussieht. Also Regisseure, die einen Film wählen, in diesem Fall für die Goldene Palme, mhm. der komplett dem widerspricht, was sie selbst
1: Film. ich glaube, man hat dann auch den inneren Antrieb, dass man einen Film wählen will, wo die Leute nicht denken, dass man das gut Ja, will. und
0: das kann sowas von in die <lacht> Ich meine, wir hatten ja auch so einen, sein äh, I am Daniel Blake in Marcel dieses Jahr im Wettbewerb. wahrscheinlich auch gesehen Wundin, hast. Ja,
1: nicht so schlecht wurde. Wie du, äh, wie du ihn machst.
0: Also ich, ich mochte ihn, glaube ich, mehr als andere. Also heute habe ich bei Twitter noch gesehen, der der schlechteste Wettbewerbsfilm in Venedig seit Jahren. Also bestimmt fand ich ihn nicht. Aber er hat mich doch sehr stark an Ken Loach erinnert.
1: Ich mochte den sehr. Das ist schön. Aber das ist ja auch völlig egal, weil ein Großteil der Hörer den nicht sehen werden. Von einem französischen Regisseur. Das ist ja auch interessant, wenn man dann den Wettbewerb im Vorfeld schaut und dann feststellt, da läuft ein Franzose im Wettbewerb, denkt man immer, das ist quasi. Das Abfallprodukt von Cannes, der hat es nicht da reingeschafft, nicht mal in die unzirrten oder so. Und muss er in Venedig dabei sein. Wobei, wenn er in den Wettbewerb eingeladen wird, muss er zumindest Herbert Vera mehr bei ihm gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, der macht immer Filme in Marseille über Leute, die auch in Cannes Lautschirm mitspielen könnten. Das ist mein, mein Eindruck, soweit ich auf seine Filmografie geschaut habe. Also alles war, Inhal jede Inhaltsangabe <lacht> von dem Rege von den Filmen des Regisseurs von Gloria Mundi.
1: Gloria Mundi. Genau.
0: Fing an mit immer Gloria Mundi. 1999 oder so. Aber wir können ja mal übergehen zum nächsten Film, äh, wo wir schon bei Frankreich sind. Äh, den An Officer and a Spy-Jacques äh, von Roman Polanski den wir, glaube ich, beide mochten, oder?
1: Ich mochte ihn sogar sehr. Ich bin aber auch polanski Fan, wenn man das so weit heutzutage überhaupt noch sagen darf. Und äh, habe mich eigentlich am meisten auf den Film gefreut gehabt. Ich muss sagen, ich habe mich die letzten Jahre mit Antisemitismus und auch ähm, Israel-Kritik sehr viel beschäftigt und äh, finde den gepaart zusammen mit The Painted Bird sehr spannend, weil es... Ähm, Antisemitismus zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte zeigt, aber auch zu sehr wichtigen neuralgischen Momenten. Also bei ähm, das, hier geht es ja um die Dreifüß-Affäre: äh, ein jüdischer Offizier, der ähm, angeklagt und verurteilt wird, eigentlich ohne großartige Beweislast, sondern einfach hauptsächlich weil er gute ist. Diese Episode kennt man, glaube ich, so ganz rudimentär, habt schon davon gehört, aber die so von Polanski einmal komplett und äh, so auch ohne großartigen Kampf von Fett, einfach nur straight herunter erzählt zu bekommen, ganz konzentriert äh, mit einem tollen Jean de als dieser ähm, französische Offizier, der dann nach dem Prozess anfängt zu ermitteln, der wird dann äh, quasi der neue Chef äh, des Geheimdienstapparats und stellt fest, was das für ein Sauhaufen gewesen ist meine, die ersten Indizien, die für, äh, für die Anklage von Dreifüß ähm, gesprochen haben, auch als äh, Detail ganz interessant, dass man dann quasi die Putzfrau in der deutschen Botschaft ähm, für sich engagiert hat, die dann die Abfälle aussortiert hat und dann haben sie einfach irgendeinen Brief zusammengeklebt und gesagt, ja, das klingt doch eigentlich nach Dreifüß, der könnte gewesen sein und das war dann eigentlich schon die ganze äh, Überführungsstrategie der, der französischen Generalität. Und ähm, ich mag einfach auch Charaktere, wenn man jetzt mal auch nochmal Richtung Oskar Schindler geht, die eigentlich nicht besonders gute Menschen sind. Also man hat am Anfang auch eine Szene mit Jean Dujardin, der steht bei dem Prozess, wo äh, nicht bei dem Prozess, sondern quasi bei der offiziellen, wie nennt man das? Zeremonie,
0: wo, wo eben die die, die, die militärischen Abzeiten. Insignien abgerissen werden.
1: Genau, steht er dann einfach als Zuschauer da und lässt dann diesen Satz da ähm, teilen, ähm oh, das ist ja wie... Äh, ein jüdischer Schneider, dem man sein Gold wegnimmt... also es ist auch dieser latente Antisemitismus... der immer in der französischen Gesellschaft... schon da war und eben auch... bei der Figur, die Bouchardin spielt... und äh, der trifft dann auch... Äh, Dreifüß, der bei ihm studiert hat... Äh, auch im Gang und sagt zu ihm... Ähm, ich mag euch Juden nicht... aber... Äh, deine Karriere würde ich dir nicht... verbauen dadurch... und das, also dieser Moment... Äh, der reicht schon quasi aus... um der erste Stein des Anstoßes zu sein... Und dass er dann einfach so ein, so ein Mensch der Tat ist, der eigentlich kaum Sympathien für diese für diesen Offizier hat, aber einfach nur aus seinem Gerechtigkeitssinn, weil er halt förmlich riecht, wie falsch das Ganze ist, ähm, ja da selber zu ermitteln beginnt und feststellen, mit, mit leichtesten Ansätzen bekommt man heraus, dass die Geschichte überhaupt nicht vorne und hinten passen kann. Und der findet ja dann tatsächlich auch noch, den, den, den wirklichen ähm, Spion, der für die Deutschen die Informationen weitergibt ähm, und da auch seine Karriere und letztlich sein Leben mit, äh, äh, einsetzt, äh, das hat mich sehr angerührt.
0: Mir hat er auch sehr gut gefallen, ähm, vor allem, weil dieses Jahr im Wettbewerb auch noch zwei andere Filme von Regisseuren, die ich eigentlich tendenziell wahrscheinlich lieber mag, liefen, nämlich einerseits Wasp Network von Olivier Assayas, und ähm, hier, wie hieß er, The Laundromat von Steven Soderbergh, die dazu manchmal tendieren, so nüchterne oder nüchterne prozessartige Filme zu machen. Also wo man einfach nur ähm, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 sozusagen eine Liste von Ereignissen sieht, die irgendwo hinführen, also zum Beispiel der Che-Zweiteiler der che von Soderberg ist sehr nüchtern erzählt, man sieht, wie er jedem Menschen in Bolivien die Hand gibt und so weiter und so fort. Oder ähm, Carlos von Asayas. Und die beiden haben mich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht, also Asayas sehr und Soderberg nicht so sehr, aber es war doch nicht so toll. Und stattdessen läuft eben dieser Polanski, der genau in mein Wheelhouse ist, von der Art, wie er ähm, erzählt wird, der sich wirklich so reinwälzt in diese damaligen in diese damalige Gleichzeitigkeit so von modernen, ähm, Modernität, also man sieht einmal irgendwie wie ein Auto die Straße runterfährt, so ein frühes Automobil und der, der Pferdewagen kommt ihm entgegen. Und man hat diese, diese, ähm, damals modernen Überwachungsaufnahmen, die Fotografien, die Dunkelkammer und so weiter und so fort. Also, finde ich, fand ich ganz toll. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ähm, was mir aber, was mir, oder was den Film für mich so in Behandlung dieser Dreifuß-Affäre auch herausragend gemacht hat, war, also herausragend im Sinne von, im Vergleich zu den anderen Filmen, die sich damit beschäftigen, die ich gesehen habe, ähm, war ähm, die Perspektive, die er eben gewählt hat, die du ja schon angedeutet hast. Also zum Beispiel in The Life of Emir Solar von, ich glaube, Dieterle mit Paul Mooney, da hat man, dann ist man, da ist man immer auf der, in der auf der Seite der, der Gerechten, wenn man so will, die auf der Seite von äh, Dreifuß sind und in dem, es gibt noch einen Film, äh, Jacques oder oder IAQs äh, von äh, José Ferrer, wo er selbst Dreifuß spielt und man ist immer in dieser Rolle, wo man sagt, hier, wir sind dagegen, wir wollen die Wahrheit und so weiter, einfach aus diesem Gerechtigkeitssinn heraus. Und ähm, hier fand ich das, die sind halt, also der Life of Emile schon sehr gut, der andere nicht so sehr, aber die sind halt irgendwie auch letztendlich ein bisschen einfacher Gestrickt in der Identifikation, mit wem identifiziert man sich einfach. Vor allem, weil die Figur was glaube ich Polanski vielleicht gemerkt hat, an sich gar nicht so spannend ist, weil das ein sehr tröger, trockener äh, militärischer Mensch ist. Mhm. Den Louis Garel, der dem ich mit allen Wörtern beschreiben würde, nur nicht mit diesen ähm, Spieltier, kaum wieder zu erkennen.
1: Der der Frisur, ja.
0: Genau. Und ich finde es sehr sehr schön, dass es sich einfach abgewendet hat und eher eine Figur genommen hat, die vielleicht einen größeren Sinn für Genauigkeit und dem Befol Befolgen von Regeln hat, als viele andere in den Militärzirkeln, in denen, denen er so herumgeht. Aber der trotzdem irgendwie stellvertretend ist, auch für viele andere Menschen der Zeit. Mhm. Also Leute, die eben einen latenten oder auch einen Antisemitismus hegen. Und ähm, das hebt ihn, glaube ich, hervor einfach äh, oder heraus aus diesen vielen anderen Filmen, die sich äh, mit der Affäre beschäftigen. Gerade weil die ja oft auch den Antisemitismus gar nicht behandeln.
1: Und ich muss sagen, ich habe Jean Dujardin schon lange nicht mehr so gut gesehen. Auch ich kenne ihn, ich habe ihn kennengelernt durch die USS-117-Komödie. Ja, die war, sind ja auch toll. Das sind alles Meisterwerke, die <lacht> beiden Dinger. Und als er dann so großartig mit Der Actor
0: hieß der Film? Die Artist.
1: Die Artist so großartig abgefeiert wurde, hat er Oscar und Pipapo. habe ich gedacht, so guckt euch doch mal die oss 17 filme an. Da ist er richtig gut. Und ihn jetzt aber auch nochmal in französischer Sprache so konzentriert spielen zu sehen, hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich mochte es auch, dass Polanski was er für einen Aufwand betrieben hat. Also teilweise, wo ihm die Ehren, also dem Dreifüß, die Ehren aberkannt werden, diesen Exerzierplatz, wo er, keine Ahnung, 5000 Soldaten hingestellt hat. Gefühlt ist das eine Wahnsinnsszene für zwei Minuten. Wobei hin.
0: da bestimmt auch CGI war. Ich habe darauf geachtet, wie die, die Mantel wedeln. Und habe äh, <lacht> <lacht> teilweise die Tür gehabt, da so Muster der, der Wedelei zu erkennen.
1: Aber bei diesem, bei dieser einen Nachtclub-Szene, da ist, glaube ich, auch nur so zwei Minuten Kinozeit drauf verwendet worden. Das ist ein, ein riesiger Apparat, viele Statisten. Man hat immer das Gefühl, da ist eine, eine Welt dahinter. Also wie man halt früher in Hollywood-Film gemacht hat, also hier Land der Pharaonen von Howard Hawks, einfach mal für einen Schwenk irgendwie 100.000 Statisten hingepackt und dann ist die Szene vorbei und, das, und man hatte das Gefühl, dass es äh, da, da, da wurde sich noch Mühe gegeben, nicht einfach nur im Computer Pixel zusammengerechnet. Ja.
0: ja, ich hatte auch das Gefühl, ich könnte quasi über die Staubschicht in seinem Büro auf dem Schreibtisch fahren. Also diese, auch diese, <lacht> das ist ja doch ein sehr, sehr, sind ja oft sehr triste Wolkige, schattige Umgebung, in denen er sich da bewegt. Also, ich weiß nicht, ob es überhaupt mal, wenn überhaupt auf der Gefängnisinsel <lacht> einen blauen Himmel gibt in dem Film. Und das war alles sehr schön dargestellt, ohne dass es so wirkt wie ein Kostümfilm oder so. Was ich zum Beispiel bei, bei Waiting for the Barbarians, da hatte ich manchmal das Gefühl, da hat jemand ganz genau jedes einzelne Detail aus seiner Vorstellung von dem Roman von J.M.
1: K -Chi, K -Chi, K -Chi. K -Chi, äh
0: dargestellt und am Ende wirkt das so bühnenartig genau nachgestellt und nicht gelebt. Hm. Und bei Polanski wirkt das halt wie eine gelebte Umgebung.
1: Der ist ja wirklich jetzt auch im internationalen Kritikerspiegel ganz, Kritikerspiegel ganz oben gelandet und es ist die Frage, also den Hauptpreis wird er nicht bekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er irgendwas kriegt.
0: Vielleicht Dujardin, aber vielleicht macht Dujardin auch zu wenig, um irgendwas zu kriegen. Also zu wenig im Sinne von zu wenig in Anführungszeichen acting.
1: Ja, Schauspieler, würde ich eher Martin Eden sagen. Dann, ja, Aber dann, dann ist ja der goldene Löwen von Martin Eden wieder in Gefahr, wenn es ja, ja. da schon eine Preis gibt. Das ist so wahrscheinlich.
0: Aber wir haben äh, noch eine Entdeckungsreise hier auf dem Plan. Äh, und zwar Ad Astra von James Gray. Darf ich kurz fragen, hast du irgendeine Haltung zu James Gray?
1: Natürlich. Äh daran,
0: daran trenne ich nämlich alle Menschen in zwei <lacht> Gruppen.
1: Ob ich ein James Gray-Afficionado bin, das kann ich verneinen. Ähm, ich habe nicht so ein euphorisches Verhältnis. Ich liebe von ihm Two Lovers mit Walking Phoenix und Philip ja. Peltrow. Ähm, ich mag sehr gerne ähm, We Own The Night und ich fand The Yards war relativ schwach im Verhältnis dazu. Da sind ja dann einfach die Rollen mit Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg getauscht. Und ich habe nie Little Odessa geguckt. Das ist ein großes Versäumnis, Versäumnis ich weiß. Aber ähm, zum Beispiel bei ähm, na, wie hieß noch nochmal sein sein Dschungelfilm? Lost City of Set. Da habe ich mich extrem durchquälen müssen bei der Berlinale, weil ich nie so ganz verstanden habe, was der Wahnsinn ist, den er da abbilden wollte. Also ich bin nicht bei den Amerikanern, die ihn quasi gar nicht wahrgenommen haben. Ich bin aber auch nicht bei den Franzosen, die ihn abhörte schieben. Und was Meinst ja auch du jetzt Ab
0: Astra oder James Gray? James Crane. Weil der hat ja schon amerikanische Fans. Also die drei Leute, die ich bei, denen ich bei Twitter folge, die finden den ganz toll.
1: Ja, ja, aber der ist ja immer. Die Franzosen haben den quasi für sich entdeckt und die, die Amis, also der ist ja nie bei irgendwelchen Preisen aufgetaucht, bei den nee, Oscars das war nicht, oder, oder Blockbuster hat ja auch niemand können. Deswegen ja. ist es ja auch sehr wahnsinnig, dass die ihm da dieses riesige Science-Fiction-Projekt mit Brad Pitt gegeben haben. Und wenn man sich den Film anguckt, dann weiß man auch, das ist kein Blockbuster. Das werden die Zuschauer dann auch, die ins Kino gehen, merken. Also, der fängt sehr ruhig an. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, der zweite oder dritte Tag des Festivals. Und ich habe die Hitze körperlich sehr gespürt. Und ich habe den, ich wusste schon, das wird ein ruhiger Film. Es wird nicht Tarkovsky werden, aber es wird äh, auch teilweise anstrengend. Ich hatte den mehr absichtlich. Man kann ja dann immer, man hat zwei Wettbewerbsfilme pro Tag. Und man kann dann variieren, mit welchem man anfangen will. Ich habe mit Marriage Story angefangen. War das derselbe Tag? Auf jeden Fall mit irgendwas Leichtem. Und dann kam, und dann kam Ad Aster und dachte, da bin ich schon wach. Und ich muss nur sagen, ich bin dann in meinen Kinosessel gesunken. Ich habe den verfolgt und spannend gefunden und bin immer hochgeschreckt, wenn äh, Action-Momente kamen, die sehr, sehr zart dosiert in dem Film vorkommen. Und muss sagen, ich habe das Ende des Films geliebt, also das letzte Drittel, über das ich jetzt nicht spoilern werde. Aber alles davor war für mich anstrengend. Was aber an meinem Zustand einfach gelegen haben. Also den will ich auf jeden Fall wiedersehen, um zu kontrollieren, ob die ersten zwei Drittel des Films eigentlich genauso stark sind wie der Rest. Weil die Bilder waren fantastisch. Auch gedacht, sowas im Kino zu sehen, dafür ist Kino da.
0: Ich hatte auch das Gefühl, weil wir ja schon in Venedig sind, dass es so ein bisschen wie das ist, was viele Leute, glaube ich, in First Man letztes Jahr gesehen haben. Weil es ja da auch um einen emotional etwas verkümmerten... Man äh, geht, der nicht so recht ausdrücken kann, welches Leid in ihm hegt, äh, in ihm wohnt. Also in Firstman hat er ja diese ähm, verstorbene Tochter, war es, glaube ich. Also Brian Goslings Neil Armstrong-Interpretation, die ihn da auf dem Mond treibt letztendlich. Ähm, und in Ad Astra gibt es quasi eine Vater-Sohn-Geschichte und der Vater, der, ihn, der die Familie ähm, immer wieder und dann auch ähm, auf Dauer verlassen hat, um seine ähm, Weltraumexpedition da zu machen, gespielt von Tommy Jones. Und äh, Brad Pitt wird ja quasi wird an, engagiert, um in den Weltraum zu reisen, und um seinen Vater zu finden, ob er noch lebt oder nicht, äh, weil von dieser Stelle, wo er zuletzt gesehen wurde, solche Energiestöße ausgehen, die die Erde in Gefahr bringen. Vereinfacht gesagt. <lacht> <lacht> und letztendlich ist es auch eine einfache Story. Und in meinem Text, glaube ich, beim Pilot da habe ich ihn so verglichen mit Gravity, Interstellar, ähm Arrival, weil es gab ja in den letzten Jahren, spätestens seit Gravity, immer so Weltraum oder äh, und oder äh, Science-Fiction-Filme, die in den Herbst so ein bisschen versetzt wurden, um dann äh, auch bei den Oscars irgendwie zu landen und da ihre Zuschauer außerhalb der Blockbuster-Saison zu finden, die aber ein großes Budget oft hatten. Und für mich ist Ad Astra vielleicht höchstens im, auf einer Ebene mit, äh, oder höchstens noch vergleichbar mit Gravity, eigentlich der Einzige, der wirklich das erfüllt, was diese anderen alle wollen. Äh, also auch sowas wie Interstellar, äh, den ich teilweise mochte, trotz des äh, Regisseurs, äh, oder eben First Man äh, letztes Jahr und so. Und Astra ist für mich so diese Perfektionierung, dieses äh, adult oder, oder, äh, dieses, dieses Erwachsenen-Dramas im Weltraum, das mhm. eine andere Zielgruppe sucht als die Avengers-Filme oder die Marvel-Filme oder was weiß ich, die halt den Sommer davor
1: dann befüllen. Und du hast dich gar nicht in den ersten zwei Trittern die gelangweilt, das Nein. war so alles spannend, also ich weil, weil Pitt so mitreißend Also am
0: Anfang hatte ich ein paar Probleme mit seinem Off-Kommentar, mhm. ähm, weil der für mich am Anfang erstmal wahrscheinlich bis er irgendwann den Mond verlässt, manchmal so Fremdkörperartig wirkt, weil er ja oft vieles kommentiert, was man eigentlich sieht. Also er kommentiert, dass der Mond zum Ort des Massentourismus im Grunde geworden ist und äh, wo eben auch Minen dann entstehen und so weiter. Also es ist nur ein weiterer Ort der Kolonisierung und des Kolonialismus des Menschen mit den entsprechenden Folgen. Also es gibt dann eben auch Mondpiraten. Mondpiraten. <lacht> <lacht> und und man hört, man sieht das eigentlich. Also die Bilder sind da, um das alles erklärbar zu machen, weil ich glaube, dass das, ist ja auch einer der größten, der, das ist ja auch einer der Punkte, den ich an James Gray sehr schätze, dass er das ausdrücken kann, ohne dass man das sagt. Und ich glaube, er macht das sehr oft im Film, dass er unglaublich viel ausdrückt durch diese Bilder und die, diese Kombination auch mit dem Score von Max Richter und die Darbietung von Brad Pitt, ohne dass man eigentlich einen Kommentar braucht, der das nochmal so ein bisschen klarer macht. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, dass er da oft so ein bisschen... Äh, gewisse Redundanzen im Off-Commentar hat, aber das ist auch so ein Pet-Pief, äh, wie man im Englischen sagen würde, von mir, dass ich das hasse. Pet-Pief äh, 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 von mir, äh, dass, dass ich solche Redundanzen hasse wie die Pest. In dem Film habe ich mich dann aber dann doch recht schnell daran gewöhnt, auch weil dann eben spätestens äh, dann ab dem äh, Kapitel auf dem Mars, was äh, durchaus früh kommt, ist jetzt kein Spoiler oder so, ähm, dann der Film für mich einfach so davon geflogen ist äh, und ich äh, habe mich drauf gesetzt und habe mich drüber gefreut.
1: Das ist doch sehr schön. Ja. Wenn das so sagen, und es ne? ist
0: auch eine schöne thematische Erweiterung. Ähm, also ich mochte zum nämlich also der der Filme von James Gray, ähm, ich mochte Lost City of Set glaube ich mehr als du, aber ich hatte auch so ein paar Probleme, vor allem auch, weil ich Charlie Hannem als Hauptdarsteller überhaupt nicht irgendwie nicht akzeptieren preist, konnte. <lacht> also der ist einfach es gibt keine Erklärung dafür, was da passiert ist. Hm. Aber für mich ist, das, das ist halt thematisch auch sehr ähnlich. Und für mich ist Ad Astra quasi eher eine Vollendung von dem, was er versucht hat, in Lost City auf zu erzählen. Mhm. Mit der so eine geschichte dort auch.
1: Das sind ja immer Familiengeschichten, ja. die im Mittelpunkt stehen. Auch bei We Own, This, We Own the Night und so, ja. Ja, von daher, ich werde mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, kann ich auch nicht sagen.
0: Ja, ich hoffe, dass er nicht ein kompletter Flop wird, aber ich äh, sehe noch irgendwie so als als Schlussstrich unter äh, eine Film eher von dem was auch 20th Century Fox so als Studio vielleicht ausgedrückt hat und was halt jetzt endet und wie gesagt, die Disney Ära
1: The Heavens Gate. Ja, die
0: Disney Ära hält jetzt Einzug und freuen wir uns an Ad Astra, solange wir uns an sowas von einem Hollywood-Studio freuen können. Nun haben wir unsere Favoriten diskutiert äh, in diesem Programm von Venedig und heute Abend äh, also nach bevor äh, dieser Podcast veröffentlicht wird also ihr da draußen wisst dann wahrscheinlich alle schon den Leop äh, Leopardenfestival wer den Löwen <lacht> gewinnt äh, äh, vorher wollen wir natürlich nochmal drüber sprechen ganz kurz zusammenfassen wenn es einen Film gäbe von diesen vielen Filmen die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen mir kommt schon vor wie Monate. Mir kommt es schon das vor, sind ja fast zwei Wochen als wäre ich einen, einen Fluss hinaufgefahren in Indochina und äh, werde jetzt ankommen bei Korngekürz oder so also nach Monaten. Also die Filmfestivals, die ziehen sich immer so
1: und wollen einfach nicht aufhören. Ich fand, das hat, das wird jetzt verflogen wie, wie gar nichts.
0: Na, hinterher kommt das einem immer so vor, aber ich hatte so zwischenzeitlich als wieder in irgendeinem so Horizonte-Titel saß, so das Gefühl, das Festival wird einfach niemals enden und wird dir <lacht> immer auf dieser Insel sitzen, äh, mit schlechtem Brot und äh, Ach, das hervorragendem will ich, Kaffee.
1: Will ich auch noch mal gerne sagen, äh, dass das alles so konzentriert hier auf einem Haufen ist am Lido. Das ist wunderbar für die Presse. Also du hast ja mit dem Sala Grande, dem Sala da Sena, äh, das Pressezentrum im Casino, das ist ja wirklich alles an einem Ort. Es gibt ein Kino, was quasi noch nochmal nachspielt, das
0: Palabiennale.
1: Palabiennale, was aber auch irgendwie nicht mal fünf Minuten Fußweg ist. Und das ist, wenn man das mit der Berlinale vergleicht, was für ein Luxus das ist, einfach nur sich auf die Filme konzentrieren zu können und nicht abzuschätzen, ob man es in der halben Stunde dann doch noch über, durch halb Berlin mit der passenden U-Bahn schafft.
0: Ja, ich meine selbst in Cannes muss man ja manchmal zehn Minuten laufen, um zum Kino zu den Kinos kommen. Nicht zuletzt, weil die die Quisette voll ist von Menschen, sonst würde es wahrscheinlich viel schneller gehen. Aber, aber um dann zu den Neben reinzukommen und da ist ähm, Venedig doch wirklich einfach pure Entspannung, muss man dazu sagen. Aber was ich eigentlich einleiten hm. wollte war, wenn es einen Film gäbe, den wir den Löwen äh, geben würden heute Abend. Welcher wäre das?
1: Ich will mich natürlich nicht wiederholen. Ansonsten würde ich jetzt The Painted Bird sagen, der aber sowieso null Chancen hat, irgendwas zu gewinnen. Vermute ich mal nach dem kritiker Und ich, so ich glaube nicht, dass ich da Mattel so davon abheben will. Ähm, und deswegen nenne ich jetzt Roy Anderson mit seinem Film About Endlessness. Das ist, ich muss gestehen, mein erster Anderson-Film gewesen. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele kennst du von ihm?
0: Ich kenne glaube ich ein oder zwei andere. Ich kann die ehrlich gesagt nicht
1: ist so ein Regisseur, den man hauptsächlich auf Festivals mitbekommt. Ja. Ne? Und äh, ich habe ihn immer aus der Ferne gesehen. Ich dachte immer, die, die Bilder sehen skurril so aus. Das könnte mich interessieren. Aber wann guckt man denn einen Roy man film schon im Fernsehen? Oder also, jetzt, glaub ich glaube, als Festivalgänger ist man da hat man große Vorteile. Und der, der geht wirklich nicht mal 80 Minuten. Also den, den habe ich weggeguckt, wie, wie ich äh, meinen Aperol spritz weggetrunken habe und er hat ja eigentlich ein sehr schweres Thema, zumindest vom Titel her, über die Unendlichkeit, aber also, der hat so viel Spaß gemacht, also der hatte auch, ich weiß nicht, wer noch nie einen anderen Film gesehen hat, das sind immer so ähm, Mise en Scenes, ähm, komplett, also ein Bild, wo dann sich plötzlich auf einmal die Charaktere zu bewegen beginnen, die Schauspieler haben alle sehr weiß Gesichter, oder ich weiß nicht, vielleicht sind die auch alle so gecastet, dass sie alle weiße Gesichter haben, und es werden dann immer so kleine, surreale Vignetten von ihm bezeichnet, die dann, wenn der Film funktioniert, äh, ein großes Ganzes ergeben. Und ähm, dieser Film hat, glaube ich, zwei Figuren, wenn ich das richtige Erinnerung habe, die mehrmals vorkommen. Das ist zum einen ein, ein, ein Pfarrer, der plötzlich festgestellt hat, dass er nicht mehr an Gott glaubt und er sucht dringend Hilfe, aber er wird eigentlich nur ständig überall abgewiesen, wo er Hilfe sucht. Man kann ihm nicht weiterhelfen mit diesem Problem. Was ja auch in dieser Sinnkrise nachvollziehbar ist. Man hat dann auch eine Szene, wo er zum Beispiel ähm, beim, beim Abendmahl äh, schon mal vorher am, am Wein nimmt und dann auch nicht mehr so ganz standfest ist. Und der kommt halt immer wieder vor. Hat auch so eine, eine wunderschöne Albtraumsequenz, wo er ähm, äh, in der Stadt die Straße mit einem Kreuz hochgeht und die Leute ihn, also auch Leute extra aus dem Geschäft kommen ihn dann ausbuden und beschmeißen und beschlagen. Wie Jesus halt. Und, ähm, und die andere zweite, zweite Figur, mehrmals vorkommt, ist ein, ein älterer Mann, der sich, glaube ich, an, an eine Treppe stellt und der stellt dann fest, dass sie gerade an irgendjemand vorbeigegangen ist, den er früher noch aus der Schulzeit kennt und der ihn einfach nicht gegrüßt hat. Das ist sein großes Problem. Das sind so, teilweise sind so Banalitäten gestellt, neben irgendwie ganz existenziellen Feststellungen von irgendwelchen zwei Teenagern, die... Über, über, über den Tod sprechen und äh, über physikalische Gesetze und dann sagt der, der Junge, ach, eigentlich sind wir doch alle letztlich am Ende Energien und, und, und finden dann zusammen und ich weiß nicht, der Film ist schwer und leicht zugleich, er ist super unterhaltsam, es ist einer der wenigen Filme aus dem Wettbewerb, die ich sofort wiedersehen würde, wenn das Festival jetzt vorbei ist, ja, den möchte ich auf jeden Fall den, den, den Hörern empfehlen und ich wünsche ihm auch einen Preis, das Problem ist nur, dass er erst vor einiger Zeit einen Goldenen Löwen gewonnen hat. Von daher, mal schauen.
0: Vielleicht eine andere.
1: Soll ich jetzt auch noch nennen?
0: Nee. <lacht> also mein äh, Wunschkandidat wäre, glaube ich, Martin Eden, über den ich ja jetzt schon alles gesagt habe, was den Podcast auf jeden Fall noch kürzer macht. Äh, aber ich werde noch lobend erwähnen, auf jeden Fall, Oder würde ich mich auf Preise, über Preise auf jeden Fall freuen. Äh, die beiden einzelnen weiblichen Regisseure im Film, äh, im Wettbewerb, nämlich Haifa Al-Mansur für The Perfect Candidate, den ich, der, der eigentlich einfach ein sehr, sehr kleiner Film ist, der leicht untergehen kann in so einem Wettbewerb, wo äh, ja große Mon monumentale Geschichten erzählen werden, auch äh, Familiengeschichten, wie in dem einen Portugiesen zum Beispiel, ähm, und der eigentlich eine kleine Geschichte einfach nur erzählt von der Straße, die, die geplättet werden muss, damit sie befahrbar wird für ein Krankenhaus. Und ähm, da wird, was mir am besten an dem Film gefallen hat, war eigentlich nur, oder nicht nur, aber war die Art und Weise, wie so diese Frau, Frauen oder spezifisch weiblichen Räume in der ähm, saudi-arabischen Gesellschaft dargestellt werden. Also das klingt jetzt irgendwie abgehoben, aber ich meine damit eigentlich nur speziell die Szenen, wo eine, wo, die, wo zum Beispiel die Schwestern, der Hauptfigur mit ihr zusammen sind und über ihren Plan reden, sich als Kandidatin des, ich weiß nicht, Stadtrats oder Bezirksrats oder was das ist, der Stadt aufzustellen. Sie planen zu dritt zusammen, äh, nicht äh, immer mit vollem Enthusiasmus diese Kandidatur, wie sie da Social Media-mäßig Aufmerksamkeit ähm, erlangen können. Und diese die Szenen der, der Schwestern, Zusammen fand ich ganz toll, auch diese Partys, wo, wo nur Frauen anwesend sind, die dann auf einmal nicht mehr ihr Kopftuch tragen und mhm. ähm, ähm, sich völlig quasi frei äh, da bewegen. Aber was mir da auch gefallen hat, waren zum Beispiel die Szenen mit dem Vater, der da rumreist, parallel auf Tour, am Anfang vor ein paar einzelnen Betrunkenen, naja, wahrscheinlich nicht Betrunken in Saudi-Arabien, aber ein paar einzelnen äh, Zuhörern mit seiner Band. da. der
1: wird auch Whisky gebraut habe ich. Ja? In, einem, in einem Buch von einer Spielautorin neulich gelesen.
0: Ähm, ja, das, das kann man natürlich jetzt als Fantheorie spekulieren, was also die Zuhörer zu, äh, von dem Vater und seiner Band da ähm, zu sich genommen haben. Aber diese, diese Musik sehen, die immer ekstatischer werden, quasi von Auftritt zu Auftritt, ähm, je größer auch das Publikum wird. Und da bricht einfach was in dem Film und vielleicht auch in der Gesellschaft, aber auf jeden Fall in dem Film hervor, was man vielleicht so am Anfang gar nicht erwartet hätte. Und dann äh, als zweites wollte ich noch hervorheben Baby Teeth von Shannon Murphy, der mir auch sehr gut gefallen hat, obwohl ich das Genre von ähm, krebskranken Teenagern, die sich verlieben, jetzt nicht unbedingt so gern mag, weil es immer recht vorhersehbare, emotionale Checklisten sind, die da aufgefahren werden in Filmform. Äh, und der ist aber als Familiengeschichte einfach sehr berührend und hat einen tollen Cast, äh, äh, um zum Beispiel Ben Mendelssohn der den Vater spielt und Essie Davis, die ihr vielleicht kennt aus der Hauptrolle aus der Babadook äh, oder mhm. aus Game of Thrones, aus einem der furchtbarsten, furchtbarsten Handlungsstränge aus Game of Thrones, wo sie trotzdem sehr toll drin war. Darf
1: man den nennen ohne irgendwas großartiges Spoiler? Ähm
0: Es handelt äh, von einer Theatergruppe.
1: Ach die Sache. Mhm. Genau.
0: Und äh, die beiden, die die Eltern, die aber auch die jüngeren Jung, Darsteller, es ist wirklich einfach so eine Familie, wo man denkt, ja, ich will da vielleicht nicht drin leben, aber es ist schön, mit denen einfach mal in dem Film Zeit zu verbringen mit all ihren Problemen und so weiter und so fort. Genau, aber nee, wenn es nach mir ginge, Löwe, Martin Eden, Punkt.
1: Ich, den zwei Filmen, die du jetzt noch genannt hast, den Australier, also hier Shin Murphy, mochte ich. Es war halt für ein Debüt auch sehr beachtlich und es war halt, dass es so eine Coming-of-Age-Geschichte mit Krebserkrankungen so ist, dass man das quasi schon sehr, sehr häufig gesehen hat, aber sie erzählt es halt, als ob es neu wäre und von den Emotionen her hat mich das auch mitgerissen. Ich mochte die Schauspieler. Und es ist gut, dass Frauen im Wettbewerb vorkommen und es mehr werden. Das ist auf jeden Fall eine Angelegenheit und was die die Dame aus Saudi-Arabien angeht, die ist ja auch die die erste Filmmacherin gewesen, die für Saudi-Arabien generell mal einen Film treten durfte. Und ähm, ja, also es, da bewegt sich aktuell einiges. Das ist auch dank äh, der wirtschaftlichen Entwicklung, weil das das Öl geht denen nicht aus, aber es ist einfach, dass die Welt sich umstellt auf regenerative Energien. Und da müssen die Saudis auch mal gucken, dass sie gesellschaftlich den Fortschritt zumindest zulassen. Und das fängt mit Kinoverführungen an. Und führt über Frauen, die Auto fahren dürfen.
0: Und die Autoszenen in dem Film sind auch immer sehr schön. Also da passiert nichts Besonderes, aber man merkt immer, wie wichtig ist, dass sie jetzt dem mit dem Auto 8, ja. selbst zum Flughafen fahren kann. Und ja. so.
1: Oder dass man einfach mal ins Ausland reisen darf, ohne dass der Ehemann sagt, nee, darfst du nicht. Ja. Da ist viel in Bewegung. Also von eine, daher hätte ich ihn auch sehr gerne gesehen.
0: Auch eine, eine wunderschöne letzte Szene, die kommt, sehr einfach ist, die man, wo man schon denkt, eigentlich muss da jetzt rausgehen, um den nächsten Film zu gehen, aber die ähm, doch sehr schön viel über ähm, die Veränderung im Land, auch sagen, auch für die Veränderung für die Hauptfigur. Genau. Äh, The Perfect Candidate von Haifa Alman so. jetzt doch umfangreich über die 76. internationalen Filmfestspiele von Venedig gesprochen. Ähm, Michael, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch
1: antreffen? Ich hätte noch gerne ein Zitat untergebracht von dem allerletzten Film, den ich hier auf dem Video gesehen habe. Und zwar ist das ähm, The Burnt Orange Harrison, heißt der so? Ja. Mit äh, Claes Bang. Claes Bank zum Enden Beispiel, so mit, mit Donald Sutherland und ähm, Mick Jagger, den wollte ich eigentlich erwähnt haben. Da gibt es ja diesen schönen Satz, ähm, weil Claes Bank spielt ja diesen Kunstkritiker und dann sagt seine Freundin zu ihm oder seine Affäre, ähm, ich dachte, bei Kunstkritik geht es um die Wahrheit und dann sagt er, nein, es geht eigentlich nur darum, die Guten von den schlechten lügen zu trennen. So.
0: Aber ohne jetzt den Film zu spoilern... <lacht> Ist der Autor, äh, der glaube ich, eine andere Meinung? <lacht> 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 ähm, ja, aber wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch äh, antreffen? Oder über Filme oder was weiß ich? Schreib's, Movies oder Sports?
1: Der Blog ist immer noch Negative Space. Bei Twitter heiße ich immer noch Ed Schwanenmeister. Vielen Dank für die Werbung.
0: <lacht> genau, äh, wenn ihr den Wollmichcast mögt, dann könnt ihr das natürlich ausdrücken, indem ihr uns äh, bei Twitter schreibt. Ihr könnt uns äh, bei feedback at ihr Vorschläge darüber machen, worüber wir als nächstes sprechen sollen in dem Pod Podcast. Vorschläge ich werde nochmal mit Joker. <lacht> ähm, genau, über Joker sprechen wir auf jeden Fall auch, würde ich mal sagen. Und dann wieder eine Originalbesetzung und ihr könnt uns ähm, aber natürlich auch einfach bewerten und zwar äh, bei der, ich weiß gar nicht wie das jetzt heißt, wenn es eigentlich uns nicht mehr gibt, aber bei dem Podcast Verzeichnis von Apple, äh, wo ihr Sterne vergeben könnt für diesen Podcast zum Beispiel ähm, und je mehr ihr gibt, desto besser werden wir, nehme ich mal an, irgendwo angezeigt. Ähm, uns haben ja auch schon ein paar bewertet und es gibt auch schon zwei ähm, Rezensionen und einen Autor davon kenne ich sogar persönlich. Und da, da können sich natürlich immer noch mehr dazu gesellen. Und ja, das wär's eigentlich schon hier aus Venedig. Der spritzt es alle. Ähm, kein Wasser mehr lange, da. <lacht> genau. Äh, Deswegen hat... wurden
1: dann auch die Texte von uns besser.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Liebe Grüße an Matthias und ähm, ciao.